0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur Parlons Céto, la saison 2 Ce podcast dédié à l'alimentation cétogène, dans lequel on partage avec vous notre savoir, notre expérience, mais aussi nos astuces pour adopter une alimentation faible en glucides, qui va finalement à l'encontre d'une société qui invite à consommer encore et toujours plus de sucre. Ici, on échange entre nous, mais aussi avec vous, et puis, on vous invite à vous mettre à table avec nous à travers des recettes savoureuses qui pleurent bon la gourmandise. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti
1: Bonjour à tous, notre invitée du jour, si vous êtes sur Instagram, vous la connaissez peut-être. Enfin, vous ne connaissez certainement pas son visage, ni son prénom, mais vous avez déjà vu ses posts très créatifs où elle dévoile le contenu de ses assiettes, ses macros, ses activités physiques et parfois même ses pensées. Pour nous, à nos débuts, c'est c'était un de nos profils Instagram modèles quand on cherchait à trouver d'autres personnes qui mangeaient comme nous et qui avaient obtenu des résultats. C'est donc un grand, grand, grand plaisir de la recevoir aujourd'hui, parce qu'elle nous parle de son parcours de plusieurs années en alimentation cétogène, de ses victoires, de ses apprentissages et de l'avenir. Pour cet épisode, montez juste un peu plus le son et tendez l'oreille, on a eu un tout petit souci technique. Je vous laisse avec Leïla et notre invitée Stéphanie.
2: Bonjour Stéphanie. Bonjour Leïla. Bienvenue à toi sur le podcast Parlons Céto.
3: Merci, merci de m'avoir invitée. Euh,
2: ben, merci d'avoir accepté de témoigner euh, sur ton parcours et puis euh, sur ton, euh, la, la, ta manière à toi d'adopter de, de, cette alimentation. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
3: brièvement Oui, alors je m'appelle Stéphanie, euh, ben, sur Instagram je suis un petit peu plus connue sous le pseudo Chiffounette. J'ai 40 ans, je travaille à Lyon dans une agence de communication. Et euh, je vais bientôt fêter mes 4 ans d'alimentation cétogène.
2: Tu peux, On, on peut peut-être dire que tu fais partie des, des, des vétérans de ce mode d'alimentation, je pense un peu dans, le, dans la sphère francophone. <rire> Moi, je connais pas beaucoup de personnes qui en sont déjà à 4 ans d'alimentation. Euh, donc, je pense que tu dois avoir pas mal de recul euh, sur ce mode d'alimentation.
3: Oui, c'est vrai qu'au début, il euh, y avait très peu de monde, hein, qui, en France en tout cas, qui faisait euh, cette alimentation. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, s'il te
2: plaît, comment tu t'es lancé là-dedans Alors, j'ai entamé euh, une
3: alimentation cétogène euh, pour une perte de poids. J'ai mm -hmm. même débuté euh, par le régime cétogène, bien sûr. Euh, je le prenais vraiment comme un régime. J'ai euh, essayé beaucoup de régimes avant. Je faisais un rééquilibrage et je n'y arriv... arrivais pas. Et je me suis inscrite auprès d'une clinique de nutrition et de santé à Lyon qui allie la nutrition uh -huh. et le sport. Et j'ai pris rendez-vous auprès d'une diététicienne qui m'a parlé d'une alimentation sans sucre.
2: D'accord, ok. Et euh, c'était tout de suite euh, sans sucre, sans féculent ou c'était juste les sucres
3: rapides Non, c'était sans sucre, sans, sans féculent. Elle m'a pas parlé du, du mot « cétogène ». Mais euh, après euh, réflexion et puis aussi je me suis beaucoup intéressée sur le sujet et j'ai découvert via internet que ça s'appelait donc le régime cétogène ou diète pour euh, les anglophones.
2: D'accord, ok. Alors, euh, tu disais que du coup, tu t'étais inscrite dans une clinique qui faisait et de la diététique euh, et du sport. Est-ce que tu t'es mise au sport, du coup, en commençant euh, ce mode d'alimentation
3: Oui, dès le début, le sport, euh, c'était un petit peu une barrière psychologique et puis aussi euh, une... comment dire euh, si je faisais du sport, au début, il faudra le noter, j'étais vraiment très très fort sur poids, donc c'était une petite marche de 10 à 20 minutes. Hein. Après ça, je ne pouvais pas psychologiquement ben, tomber dans un paquet de gâteaux. Mm -hmm. Je ne suis pas du tout sportive, et c'était un peu une punition, voilà le mot que je cherchais, une punition.
2: Qu'est-ce qui était une punition D'aller faire du sport oui. Ou de. D'accord, ok. Un
3: petit peu les deux, en fait. Oui,
2: donc effectivement. Ouais. Donc effectivement, tu avais aussi euh, cette relation peut-être avec euh, avec euh, ton corps où tu te disais c'est pas normal que j'en sois à ce poids-là, il faut et du coup tu tu un peu tu tu Si tu dis pu punition, c'est quelque part c'est une imposition peut-être un, un peu violente d'aller euh, faire du sport euh, tous les jours. Oui. Et puis c'était le moyen
3: aussi mmh. de pas craquer, je n'avais plus moi j'appelle ça un cordon biblical en fait Lié au frigo ou à la bouffe Je me disais que s'il fallait que je m'en sorte Il fallait aussi que je m'impose du sport Pour ne pas craquer D'accord ok Et puis avec, euh, oui? avec l'inscription dans ce centre On va dire de nutrition J'ai été obligée Trois fois dans la semaine D'aller en salle Avec un coach sportif D'accord
2: Ouais, effectivement, ça peut, ça peut être un moyen de justement d'incitation fort pour. Alors moi, je t'avoue, hein, je me suis inscrite euh, des quinzaines de fois des salles de sport. Je suis allée cinq fois et après c'était fini, hein. <rire> Mais c'est vrai que quand un, un engagement en fait envers quelqu'un, euh, ça motive plus parce que des fois, euh, l'engagement envers soi peut ne pas être suffisant, en fait.
3: Tout à fait. On peut voir aussi. Ouais comme un engagement presque militaire, hein, parce que je prenais rendez-vous, comme si j'allais chez le médecin, c'était impossible pour moi de refuser ou de ne pas aller à ce rendez-vous.
2: Ouais, d'accord. Mais c'est bien du coup le fait que tu l'aies intégré comme ça, ça t'a vraiment euh, obligé à y aller, euh, à, à faire, euh, euh, à vraiment euh, aborder ça comme une, une, une approche de santé globale. Euh, voilà, parce que bon, ok, on, on dit souvent le... C'est bien, c'est bien, c'est 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 bien pour la santé, c'est bien pour la euh, pour la ligne, c'est bien pour plein de choses. Euh, mais voilà, il faut. Moi, je pense surtout que c'est bon pour le le mental. <rire> euh, et comme tu disais, euh, c'est quelque chose qui t'a libéré aussi de faire euh, de faire du sport.
3: Tout à fait. Après, je suis passée à l'inscription à la zumba avec euh, une salle mm -hmm. pleine de miroirs. Et là, ça a été euh, s'approprier le corps, des différents mouvements aussi, euh, puisqu'il y avait une session, euh, je crois qu'on appelle ça "carte cuisse abdos fessiers", où là, on voit vraiment les mouvements qu'on ne pouvait pas faire avant et que je peux faire maintenant. C'est bête, mais euh, faire des abdos en touchant sa cheville euh, il y a deux, il y a trois ans, j'y arrivais pas, je, je la touchais vraiment pas. Et du coup, euh, ouais, ouais. tout ça fait qu'on prend aussi confiance en soi, et c'est important dans ce, dans ce parcours en fait.
2: Mais tu as complètement raison, parce que comme tu dis, tu redécouvres un, un nouveau corps, tu sais qui tu as à l'intérieur, mais quand ton enveloppe euh, euh, change, bah, ça peut bousculer un petit peu aussi ta, ta perception de toi-même, en fait. Et... Et, y a, et il y a, je pense qu'il a dans une perte de poids, il y a aussi un cheminement psychologique à avoir. Hein. Oui. C'est pas que euh, du physique euh, euh, et, et de l'alimentation. Ouais.
3: Tout à fait. D'ailleurs, euh, si j'ai commencé le régime cétogène en tant que, que régime, aujourd'hui, je parle plus d'une alimentation cétogène. J'ai complètement oublié le mot régime. Pour moi, maintenant, c'est euh, c'est inné. Je me sens libérée face à ça et cette alimentation. je la suivrai toute m'a vie.
2: Ouais. 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 C'est vraiment pour toi un hein. ton mode de vie, euh, voilà, c'est acté quoi. <rire> Il n'y a pas de retour en arrière euh, par rapport à ça. Non,
3: je réfléchis bien sûr sur mes menus, mais euh, oui, j'aurai toujours on, mes lipides euh...
2: et
1: plus de glucides.
2: Ouais, d'accord. Alors, euh, quels sont euh, les trucs en plus euh, du coup que cette alimentation t'a apporté et auxquels tu ne t'attendais pas
3: alors, j'ai fait une grande migraineuse et j'ai plus de migraine. Euh, D'accord, super. Ouais, j'ai une petite grippe, comme tu, je crois un petit peu tout le monde, cétogène, hein, mais euh, après, je suis en grande forme. Je, avant, il fallait que je dorme 10 heures par nuit pour être au top. Aujourd'hui, 7-8 heures me convient amplement. Je, mmh. je me trouve en forme tout le temps et moins malade. Ouais. Ouais c'est vrai que ça euh,
2: quand on passe l'hiver euh, sans tomber malade, enfin quand on se pose la question quand est-ce que j'ai été malade la dernière fois <rire> Et On fait pas tout de suite le lien mais c'est vrai que ça revient souvent ça
3: ouais mmh. Nickel, j'en ai beaucoup moins et du coup ça permet quand même de revivre parce que être des dans le noir, pas, n'était pas très drôle. Ah, non, complètement.
2: Ouais. Alors,
3: quelles ont été les ressources
2: donc euh, quand tu as commencé Bon, tu avais cet accompagnement euh, par euh, une diététicienne, mais est-ce qu'il y a eu des ressources euh, qui t'ont permis d'apprendre et de progresser et de mieux t'approprier ce mode d'alimentation
3: Tout à fait parce qu'au début, la diététicienne en avait transmis un polycopier avec 20 aliments euh, à manger. Pour moi, c'était une frustration totale. Déjà, sans glucides, sans sucre, c'était déjà un, un pain <rire> à sauter. Mais alors, 20 aliments, ça me troublait énormément. Et du coup, après ah, plusieurs recherches, je suis tombée sur le groupe Facebook, euh, Deep Fact to Be Fit, de Nelly et, et ça, ça m'a ouvert un champ d'épaisseur. Ouais. C'est comme on ouvre une porte et on se rend compte, en fait, qu'on peut cuisiner avec de la farine d'amande, je peux faire des gâteaux. Euh, je préfère euh, du salé, enfin, bref, c'était au début, vraiment, la première année, il faut être honnête, j'ai fait du basique, une protéine, un légume, une protéine, un légume, je n'ai pas cuisiné, je n'ai pas mangé sucré, enfin, même avec du faux, et du, enfin, de l'édulcorant. et du coup, euh, passer euh, ce cap, ça m'a permis aussi de, de me faire plaisir, euh, et avec euh, le groupe euh, Facebook to tout fit j'ai ben bah, j'ai réappris à manger euh, euh, des desserts des petites euh, des petites gourmandises et puis se faire plaisir mmh, d'accord
2: alors euh, et je suis curieuse là pour les euh, les vins aliments oui il y, y avait quoi dedans
3: ah, <rire> bon Dieu, dans les vins déjà il y avait au moins quatre différentes huiles donc euh, c'était rigolo ah, et après c'était toujours ah, ah, des aliments euh, zéro glucides euh, champignons il euh, euh, y avait il y avait pas grand chose en fait ça ça tournait vraiment autour de bah, de la viande et d'un poisson parce que ça euh, zéro glucides et puis après en avocat et puis après en termes de légumes ouais. je, je je tombais toujours un petit peu sur les mêmes poivrons verts champignons euh, haricots jaunes euh, haricots c'était très frustrant en fait de n'avoir que 20 aliments Olives noires, ouais, si ouais. je me souviens les olives. Euh, bon, je fais pas un repas avec que des olives non plus. Euh. <rire> C'est sûr. <rire> C'est pour la déco. <rire> ouais, un petit
2: Alors, du coup, ma question suivante, est-ce que tu as eu des incompréhensions ou des questions de ton, de ton entourage au sujet de ce mode d'alimentation et euh, comment tu as pu gérer ça Au début, il est très, très
3: mal géré. C'est vrai que... D'abord, la famille a eu un, un comportement assez négatif en disant « ouais c'est le même régime que tu vas faire pas ». Très, pas très positif et pas très motivant. Au bout de la première année, j'avais perdu 25 kilos et euh, déjà là, on me disait « ah, peut-être ça marche, mais peut-être que tu vas reprendre aussi ». La deuxième année, j'ai perdu 20 kilos. Donc au bout de deux ans, j'avais 45 kilos en moins et là, physiquement, ben, j'ai j'étais une autre euh, Stéphanie très frustrant parce que pas très motivant mais en même temps j'ai pris aussi le le, le coup de, de me dire je suis invitée que ce soit dans ma famille même chez mes propres parents ou dans, chez mes amis j'emmène mon déjeuner ou mon dîner pour euh, pas stresser les gens en fait parce que je les vois venir uh -huh. en disant ah oui alors un tel il est végétarien l'autre est au régime qu'est-ce que je fais à manger
2: <rire> c'est clair. Non mais moi je vis ça dans ma famille. Euh...
3: <rire> oh là là, des fois c'est un peu le calvaire
2: de trouver un, un, un... que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on mange quoi. Donc oui. ça finit souvent en raclette ou en barbecue et généralement chacun il euh, trouve son bonheur.
3: <rire> ouais. euh... C'est pour eux parce qu'on ne mange pas pareil. Voilà. Et socialement parfois c'est c'est ce c'est mettre une différence alors même si on l'est pour plein de choses il y a les hommes les femmes les gros les petits les grands mais si on mange différemment on est forcément différent et ça on est on s'inclut pas trop dans le dans le repas parfois c'est ce que j'ai remarqué mmh.
2: Mais enfin oui, je, je peux comprendre que tu le remarques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les tendances alimentaires hyper différentes, euh, enfin je me dis les gens sont de plus en plus habitués à ben, que justement les gens ne mangent pas, ne mangent pas tous pareils. Euh, mais oui oui, je peux comprendre ta difficulté. Par exemple, moi, si je devais aller manger avec une amie végane je serais bien coincée quoi oui. je, je, je sais pas que je ne sais même pas quel restaurant je pourrais lui proposer quoi c'est euh, ouais. ok même... euh, et du coup euh, aujourd'hui par rapport à ton objectif euh, le donc l'objectif que tu t'es fixé euh, où est-ce que tu en es est-ce que tu est-ce que tu l'as atteint euh, comment tu te sens par rapport à ça
3: alors, je, mon objectif, il est atteint dans le sens où je suis passée du régime à une alimentation cétogène, sans frustration, je me suis libérée et c'est mon alimentation jusqu'à la fin de ma vie. Donc en ça, je, me, je trouve que j'ai réussi en trouvant mon mode d'alimentation. Je suis super contente d'être bah, euh, libre dans les repas. Et sinon, en termes de poids, je n'ai pas encore tout à fait euh, réussi ma perte globale. Euh, je pense encore avoir à peu près 10 kilos. Si on se suit à l'IMC, j'en ai encore plus de 15 à perdre. Mais je me sens beaucoup mieux déjà dans mon corps et dans ma tête. Donc c'est déjà beaucoup. Je suis très contente.
2: Ouais, ouais. Bah, oui, c'est vrai que tu T as quand même un... Et du coup, là, au total, tu, tu as perdu combien je... je
3: je me souviens plus. J'ai perdu presque 70 kilos. Ah
2: oui Oui, oui, c'est... Oui <rire> c'est euh, hyper impressionnant, ouais. Euh, D'accord, ok.
3: Impressionnant, mais bon, c'est parce que j'en avais énormément à perdre aussi.
2: Oui, 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 mais euh, mais c'est vrai que tout de suite le, le chiffre est vraiment hyper impressionnant. Et, et du coup, tu te sens, tu te sens comment par rapport à cette perte de poids Est-ce que tu, est-ce que justement tu te reconnais dans le miroir tu, tu parlais tout à l'heure de, de l'utilité de se voir, de se réapproprier ce corps qui change. Comment tu te sens par rapport à ça
3: je suis toujours aimée d'en parler parce que c'est toujours très difficile. Aujourd'hui... Euh, oui, c'est normal. Je n'habite plus en magasin grande taille. Je vais être dans un magasin dit normal et c'est toujours... Euh, c'est toujours impressionnant pour moi de trouver une taille 42, 44. Ça m'a libérée parce que je prends plus soin de moi aussi. Il ne faut pas se leurrer, même si euh, je n'ai jamais eu honte de mon corps et je me suis toujours, je pense, bien habillée et trouver des vêtements qui m'allaient. Mais c'était quand même euh, un stress au quotidien. Je voulais passer une après mmh. donc j'étais souvent en noir. Enfin, là, j'ai des couleurs, je suis en robe, j'essaye de. Je me sens un petit peu mieux dans ce. Je me suis libérée, voilà. Après, comme tout le monde, il y a des jours avec et des jours sans. Je pense que. bien mmh. sûr. Mais, je euh, mais j'ai jamais été. Je pense que même là, aujourd'hui, j'ai eu 40 ans il y a deux mois. Je pense que je vis ma meilleure vie euh, actuellement. Oui. Parce que je me suis libérée de plein de choses. Je... Après, je tiens ouais. à signaler quand même que même avec mes 70 kilos, j'ai toujours fait ce que je souhaitais faire. J'ai toujours voyagé, j'ai toujours pris l'avion, même s'il y avait des côtés euh, ben, au moment de serrer la ceinture, euh, des parce que je ne la serrais pas. Mais vous prendre le train, mm -hmm. vous être collé euh, à, aux voyageurs d'à côté. bref, ouais, enfin, J'ai toujours Après. fait ce que je voulais. Mais aujourd'hui, quand même... Je... ouais, ça t'a pas empêché... De, de vivre non mais je me rends compte aujourd'hui que, que, que je me sens quand même une... plus à l'aise maintenant et la confiance elle a augmenté au fur et à mesure aussi et je pense que je déteste qu'on me dise que j'ai changé mais je le sais que j'ai changé physiquement et peut-être aussi moralement je m'impose plus je discute plus voilà
2: ouais non mais c'est presque certain parce que en fait on c'est exactement le mot que tu as utilisé en fait, comme on se libère d'un poids. C'est quelque part comme une révélation. Euh, on, on se révèle au monde différemment, quoi. Je, je trouve. Euh, euh, et on, on dégage, en tout cas, euh, une autre euh, une autre vision de, de soi. Et, euh, et voilà. Et après, il faut apprendre à, à faire à à faire avec, <rire> à l'accepter. Euh...
3: Après, j'ai okay. tout... toujours un petit peu de mal à dire oui Ah, t'es un modèle, t'as perdu beaucoup et tout. Me dire que j'étais un modèle, non, parce que j'ai tout au long de ma vie, j'ai pris du poids et j'aurais dû m'arrêter ou, ou j'aurais dû avoir un déclic plus tôt. Donc, euh, c'est toujours un petit peu bizarre dans les réseaux quand, quand reçois des messages en me disant « Ah, oh, c'est super, mais comment tu as fait ?» etc. Je me sens toujours mal à l'aise parce que euh, j'ai attendu peut-être trop, 36 ans pour me réveiller. en fait. C'est dans, ce, dans ces moments-là où parfois je me dis… C'est dur de se dire que on a on a vécu un très fort surpoids et qu'il y avait quelque chose qui existait et ne pas l'avoir fait avant, voilà.
2: Encore euh, aurait-il fallu euh, en avoir connaissance euh, au bon moment. Euh, et puis je pense que des fois il faut un déclic quoi aussi et le déclic il arrive quand il arrive. Euh, ouais. Euh, ok. Très bien. Eh ben, écoute, euh, euh, on va passer à l'instant euh, gourmandise. Euh, qu est, qu est, on va parler un petit peu de, de cuisine. Euh, quel est euh, ton, ton plat euh, seto, euh, on va dire salé, euh, préféré oh,
3: Difficile. Euh, une bonne raclette, mais c'est compliqué. Ah. Ha <rire> La raclette, c'est la vie. <rire> oh là là. <rire> euh,
2: récemment, on en a fait. Enfin, récemment, l'année dernière, on en a fait une avec des chayottes à la place des, des pommes de terre. C'était excellent. J'en ai
3: jamais mangé
2: Sinon, euh, des... ai...
3: comment J'en ai jamais mangé de chayottes. Ouais.
2: Sinon, moi, c'est vrai que d'habitude, je la fais plus avec des champignons. Je trouve ça bien. En plus, c'est beaucoup plus facile à préparer que de faire cuire les patates, quoi. Oui, clairement. Bon. <rire> euh... Alors, et ton plat sucré
3: préféré les gaufres. Je suis une fan de gaufres et puis euh, j'ai toujours euh, un petit peu tendance à, euh, à ajouter un peu de chocolat. <rire> ok. Ouais, euh...
2: hein. ouais. ouais. C'est sûr. Euh, et du coup, est-ce que pour finir, tu aurais un conseil pour ceux qui nous écoutent, qui se lancent dans cette alimentation ou qui se sont lancés ou qui pratiquent cette alimentation Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
3: mmh. Eh bien, déjà de s'informer, c'est important. Des sources fiables et professionnelles. Il y a aujourd'hui beaucoup de livres hein, qui sont sortis depuis quelques années, euh, sur le sujet en français notamment. C'est important de, de, de bien comprendre les bases, parce que c'est vrai, quand on dit on mange gras, ça fait peur et ça va à l'encontre de, de ce qu'on nous a appris. On... Donc, ça peut. Peur, mais euh, faut savoir, ouais. que, euh, voilà. Après, il n'y a pas de cholestérol, on n'a pas les arrières bouchées, euh, tout va bien. Euh, donc, euh, je pense que le principal, c'est bien s'informer au début. Et peut-être aussi, euh, moi, je pense que j'aurais pas réussi si j'avais cuisiné euh, avec des édulcorants tout de suite. Je l'avoue, si j'avais commencé à faire des gaufres et tout. Euh, je sais que j'adore aussi les shortbread millionnaires Si je m'en étais fait tout de suite, peut-être que j'aurais craqué plus souvent en fait Le fait de moi, ouais. de me dire c'est un féculent, un légume Ou éventuellement un carré de chocolat noir par exemple Au début, c'est ce qui m'a permis de d'enchaîner sur, euh, sur le fait d'avoir une alimentation propre un, Sans grignotage, mm -hmm. euh, voilà
2: Ouais. Non, non, mais clairement, moi, je suis très, vraiment d'accord avec toi là-dessus parce que le sucre appelle le sucre, mais c'est valable aussi pour le sucrant, appelle le sucre En fait, c'est le goût sucré qui est addictif parce que il euh, y a des études aujourd'hui qui disent que euh, le, rien que le fait de voir un aliment sucré, ça euh, génère euh, quelques euh, décharges de dopamine au niveau de, du cerveau. Euh, et, et voilà. Et en fait, euh, même si potentiellement ça va pas augmenter notre glycémie, bah peut-être que le corps va quand même réagir comme si on lui avait donné un vrai morceau de sucre. quoi donc euh, Ça dépend des individus, mais c'est vrai que c'est intéressant. Oui. Moi, je... Mais c'est vrai que c'est un super conseil, ça. Euh, et par rapport à ce que tu disais, euh, le fait de dire qu'on mange gras, euh, ça peut faire peur euh, aux gens euh, moi je dis souvent euh, je, je non je, je ne mange pas gras, je me suis réconciliée avec le gras mmh. et je mange pas de sucre <rire> euh, parce que justement je trouve que ça fait moins peur euh, <rire> euh, aux gens euh, voilà de, 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 de définir un peu ce mode d'alimentation de cette manière là.
3: Tout à fait. Et puis après quand on voit aussi les assiettes euh, qu'on partage sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Euh, moi je trouve pas que mes assiettes sont remplies de gras, d'huile, de choses comme ça, tu vois, ça déborde pas ça. Voilà. Ouais. C'est pas tous les jours euh, bacon, euh, huile de coco à volonté, non, il faut aussi... Euh, voilà, il y a des proportions à quand même à garder, c'est pas full lipide non plus. Non ouais, complètement. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi mmh. que... Moi je l'avais un petit peu oublié à un moment, c'est que plus on perd du poids aussi, il faut se réapproprier ses macros. Moi, je mange plus comme il y a quatre ans avec les, les, les kilos en plus aussi. Hein. C'est
2: Ah bah, euh, t'as plus besoin de la même énergie, hein. Oui, ouais, c'est ouais. évident, hein. Mmh. Ouais. ouais. Ah, mais complètement. Mmh. Et euh, et aussi, moi, je rajouterais peut-être qu'il faut manger assez. Euh, parce que des fois, euh, je me dis que vu qu'on voit ça un peu comme une diète, euh, mmh. un régime, euh, bah pour nous, le régime, c'est privation. C'est ancré dans, le, le, dans nos cerveaux, euh, on va dire. Et, et, et du coup, euh, on le vit. On se dit, eh ben non, mais il ne faut pas que je mange beaucoup, je suis au régime. Mais en fait, non, il faut manger à sa faim, oui. surtout.
3: Mm. C'est tout à fait ça. Parfois, on rigole quand j'amène mes repas en disant, ça, c'est ça qui est au régime. Oui, avec ça, je suis au régime et j'ai perdu du poids. <rire> non. Ouais. non c'est clair. C'est important et puis... Et une dernière chose, si tu me permets aussi, c'est vraiment de. Dire, euh, Instagram, depuis que j'ai mon compte, ça fait quatre ans, euh, j'ai rencontré de, de fabuleuses personnes et euh, au quotidien, euh, même ne serait-ce que se prendre en, en photo son dîner, son déjeuner, enfin son repas, ça motive. Il y a une échange de, il y a des échanges euh, de recettes, de, mm -hmm. de motivation et ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Alors je, je suis d'accord
2: avec toi, euh, moi au début j'utilisais beaucoup Instagram pour me donner des idées pour euh, ce que j'allais manger euh, et, euh, et du coup c'était euh, vraiment hyper bien, euh, par contre moi qui ai une relation euh, à la nourriture qui globalement est assez compliquée euh, ce qui explique aussi mon surpoids et pourquoi j'ai entamé ce, ce mode d'alimentation, euh, aujourd'hui pour moi c'est trop euh, c'est trop dans le sens il euh, euh, y a il y a beaucoup trop de photos euh, de nourriture euh, de, de, de choses sucrées et je sais que pendant le confinement je me suis dit oh là là attends faut, faut que je, je vais me désabonner euh, des comptes qui publient beaucoup de photos de euh, notamment de, de, de trucs sucrés parce qu'en fait ça me donnait vraiment trop envie quoi et moi, je sais que une fois que j'ai fait un gâteau, euh, même s'il euh, y a dix parts, euh, les dix parts dans la journée sont terminées. Quoi. Je ne vois pas où est le problème. <rire> donc, euh, donc, je suis d'accord avec toi sur le côté inspiration. Et après, je pense qu'il faut aussi savoir, mais après, c'est vraiment euh, en fonction de chaque personne où est sa limite et à quel moment ça devient nocif pour soi d'être surexposé euh, à, à, à ce contenu-là. Enfin, en tout cas, moi, à un moment, je me suis sentie
3: surexposée. D'accord, non mais je suis d'accord avec il voilà, faut je... savoir aussi s'arrêter, ouais. mais bon, je pense que euh, au bout de plusieurs années, on est plus libre face à ça, parce que quand on débute, on... Ouais. c'est plus compliqué. Aujourd'hui, oui, si j'ai des, des nombreuses recettes, moi je ne les fais pas, parce que comme toi, il ne faut pas l'oublier, je, je suis une ancienne accro-sucre, au j'avais des troubles alimentaires, donc des PCA, j'en ai plus du tout depuis une année. Mais on ne sait jamais. Euh, quand je mange un gâteau euh, avec même de l'édulcorant, il y a des lumières qui s'affichent dans, dans mon cerveau. C euh, on a l'impression mmh. que c'est le 14 juillet. Je sens un bonheur intense en mangeant du, même du, de l'édulcorant. Donc je sais que... Voilà, est, la guerre n'est pas finie. Ouais, ouais, non mais c'est
2: sûr. Euh, le... <rire> il faut rester vigilant, ouais, c'est clair.
3: Mmh. Donc c'est vrai qu'après... Ok fait...
2: Oui, excuse-moi, vas-y, je te oui, laisse finir.
3: Je te rejoins quand, quand tu dis qu'il y a profusion de recettes sucrées, il faut savoir aussi euh, faire le tri et, euh, et parfois ne pas non plus être gêné par les jugements euh, des réseaux. Voilà, c'est tout ce que je mm -mm. Ouais, c'est sûr. Ok, ok, bah, écoute,
2: euh, merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer notre échange. Euh, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Euh, et puis, bah, écoute, euh, on mentionnera, euh, ton, ton, nom Instagram, sur le, euh, sur les infos du podcast, euh, de telle sorte à ce que les gens puissent aller voir tes belles assiettes colorées, euh, et, et, mise en scène, presque, je dirais, <rire> euh, sur ton, sur ton profil Insta. C'est
3: gentil, en tout cas. merci à ouais. toi et à toute l'équipe pour les informations, notamment sur la page,
0: <rire> Salut, bonne journée.
3: Merci beaucoup, Leila.
0: Merci. Bonne journée. Salut. Parlons c'est tôt, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye.